1: Buenos días, en este domingo y a esta hora como siempre, a partir de la una nos ponemos eh, esta mesa particular desde Capital Radio llegando a sus hogares para que disfruten de esto de la buena gastronomía, de los buenos vinos, de curiosidades y desde luego de nuestros grandes productos. Hoy hablamos de algunos aniversarios vamos a empezar desde luego por uno de los grandes productos tan nuestros y tan inimitable como es el jamón ibérico de bellota de ese hábitat que es la, la dehesa en una firma histórica además ya porque cumple este año 90 años nada menos, desde 1933, eh, Julián Martín ha sido líder en el sector del ibérico y es una historia que sigue creciendo, hoy vamos a hablar con Fernando García, su director general eh, hablamos también de algo en esos maridajes, esas armonías que quizá con el jamón vayan posiblemente muy bien luego lo vamos a preguntar eh, que es el, el sake eh, es verdad que esa cocina japonesa desembarcó en España hace ya unas cuantas décadas, pero desde luego los españoles todavía nos cuesta un poco hacer esas armonías con nuestros, eh, nuestra gastronomía nuestros productos y ese saque hoy nos va a ayudar Mayuko Sasayama ...con su libro que hace pocas pocos meses ha salido al mercado... ...el mundo del saque de la editorial Planeta Gastro... ya ha dedicado toda su vida a estudiarlo, a conocerlo y amarlo... ...así que creo que no hay mejor persona para que nos explique... ...una bebida tan versátil además en cuanto al tema gastronómico... ...vamos a hablar de ese recorrido que ya ha empezado... ...y que durará hasta el 24 de septiembre... ...que es el Hotel Tapatour... ...se ha convertido en una de las citas gastronómicas imprescindibles... ...del, del calendario anual de la capital y vamos a ver eh, esos hoteles sobre todo los más emblemáticos los exclusivos de Madrid que van a, a exhibir sus, sus mejores galas gastronómicas y como siempre nos vamos eh, de viaje a través del vino Burgos es un destino de los amantes del enoturismo que deben tener en cuenta sabían que es la provincia con mayor extensión de viñedos y más bodegas de la denominación de origen Ribera del Duero bueno pues muchas de ellas están ahora abiertas al público y ofrecen visitas, catas y sobre todo experiencias originales en torno al vino y vamos a terminar también con otro aniversario, 70 años del Hotel Intercontinental eh, el Paseo de la Castellana Madrileña nació en 1800 y fue el lugar elegido por la nobleza española para construir sus palacios urbanos y el hotel se inauguró en 1953 con una fiesta inolvidable que duró Tres días y tres noches Y esta apertura pues se eh, transformó La capital española en una sucursal De Hollywood Todo esto vamos a tener a partir de ahora En Mesa y Descanso con Juanda de Cañadas En la realización y quien les habla Mar Romero, bienvenidos <música>
2: And that I couldn't say, and if I go
0: Mesa y Descanso, Capital Radio
1: bueno, cada vez hay afortunadamente más conocimiento, sobre todo desde el, punto de, desde el punto de vista del cliente para elegir un buen jamón ibérico y también saber distinguir cuáles son esas categorías desde la más alta hasta la, la más normal o más baja, por decirlo de alguna manera. Y de esto se ocupan muchísimas empresas, algunas con muchos años, casi centenarias, como Julián Martín. Fernando García es el director general de, de esta firma que desde siempre ha seguido, sobre todo, yo creo que la tradición y también la excelencia, desde luego. Fernando García, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso. Buenos días, Mar. Bueno, felicidades lo primero porque 90 años no es fácil cumplirnos, ¿no?
3: Pues no, no es fácil. La verdad que, bueno, en estas empresas familiares, la verdad que la sucesión siempre es un tema complicado y la verdad que cuando la cuarta generación de una familia sigue estando dentro, pues la verdad que es una gran suerte
1: Desde luego también, eh, Fernando aparte de ese trabajo, de esa especialización, de hacer que vuestra historia siga creciendo y, y ser líderes también en este sector de, del ibérico, como decíamos en la presentación desde 1933 eh, hay mucho de arte, ¿no? Porque eh, la salazón del jamón, las recetas de los adobos la curación de todos estos productos eh, son una forma también de, de mantener esa, esa tradición de, toda, de, de una familia Familia, ¿no?
3: Desde luego, ese es el gran valor diferencial. Hoy en día el mercado está cambiando mucho y el sector pues cada vez está más dominado por las grandes corporaciones y la verdad que mantenerse fieles a la tradición a la vez que, que bueno, pues que nos mantenemos competitivos y podemos acceder a, a los mercados y a los clientes, tanto a nivel nacional como internacional, la verdad que es un reto.
1: Bueno, tenéis, eh, Fernando, vuestras propias instalaciones de cría eh, en todo ese área de lo que es eh, Guijuelo, una de las denominaciones de origen, quizás, si no me equivoco, la más antigua dentro de del jamón ibérico nuestro, ¿no? Y... Bueno,
3: es la, desde luego es la más grande, uh -huh. donde se produce el 70% del jamón ibérico de toda España. Pero además... las regiones de cría de, de los animales pues están eh, entre Extremadura y Portugal. Eso realmente. es,
1: en, en el suroeste de la península ibérica. Eh, eh, decíamos eso, que quizá Guijuelo sea, como dices tú, la, la más grande y luego famosa sobre todo por esos secaderos y por esa ubicación que tiene para airear esos jamones en muchas o en casi todas de las fábricas que, que hay ahí en ese pueblo. Decíamos hace años que casi 200 fábricas, supongo que continuáis igual o más, ¿no?
3: Pues sí, bueno, son eh, alguna empresa más, creo que somos casi trescientas.
1: Madre mía. Bueno, Algunas
3: son muy pequeñas, pero es un, es un sector muy muy atomizado, muy diversificado.
1: Desde luego. Vosotros sois, como hemos dicho, eh, esa empresa familiar eh, que casi es un museo repleto no solamente de vida y de naturaleza, sino también de de, de esa tradición y ese... No hay secreto, supongo, pero es verdad que, que vosotros, eh, Julián Martín, sois el reflejo de lo que significa realmente el ibérico en España, ¿no?
3: Yo diría que sí por lo menos, de las empresas que seguimos intentando hacer las cosas como toda la vida se ha hecho.
1: Fernando, Entonces, para las todos cosas, los... Todo, modo
3: tradicional, la curación, uh -huh. todo para, el proceso.
1: Para todos los oyentes que nos están escuchando, yo sí que quería aclarar, aunque sea uno mínimo, los conceptos que tenemos o que debe saber un consumidor a la hora de enfrentarse a la compra en el mercado, porque podríamos decir que vuestra joya de la corona eh, sería el jamón 100% ibérico de bolleta ¿no? es, es eh, Cuéntanos eh, sí, cómo es. sería esta pieza, por ejemplo,
3: ¿no? Así es, eh, pero bueno, tampoco es un producto al final que pueda satisfacer a todos los consumidores. Por supuesto que es el de mayor calidad, uh
4: -huh.
3: pero hay un jamón ibérico para cada consumidor. Desde luego. Es lo un poco lo que intentamos difundir y, y lo que nosotros defendemos, ¿no? ¿En que, el al caso final de... eh, no hay que ser, no hay que tener un gran poder adquisitivo para consumir ibérico. Y que es un producto, pues la verdad que es una joya y que se puede disfrutar pues en una gran variedad de formatos que hacen muy fácil su consumo. Uh
1: -huh. Bueno, podríamos decir también que, como decíamos, he empezado por lo, lo más alto, el jamón 100% ibérico de Bellota, porque es tanto la pureza de, de la raza, ¿no?, como también, sí. eh, bueno, pues esos cerdos alimentados 100% de de bellota, ¿no? Yo creo que es como una pieza grumet, podríamos decir, ¿no? Pero fruto de, de de esa montanera que dura desde desde marzo a octubre o de octubre a marzo, ¿no? No sé. De octubre a marzo. De octubre o sea, a marzo, exactamente. Luego estaría ese jamón ibérico de, de bellota, eh, que que la, la única diferencia quizás sea... Eh, muy muy sutil porque eh, no es que sea el 100% de la raza pero sí procedente de cerdos alimentados una vez más con bellotas no
3: sí, La alimentación es la misma pero la raza pues es un animal cruzado, uh -huh. no es ibérico puro
1: ¿Y podrías aclararnos eh, qué es cuál es la diferencia entre un jamón de cebo de campo y un jamón de cebo?
3: Pues es la el método de cría. El de cebo de campo es más en extensivo. Eh, los do, en los dos casos la alimentación es la misma. Son animales que han comido pienso, no han no han salido a la montanera ni han comido bellota. Pero un cerdo de cebo de campo pues ha estado en una explotación eh, con mayor espacio por animal, uh -huh. en extensivo. Y, y bueno, eh, se supone que eso favorece el movimiento del animal y la infiltración de grasa en el jamón. Uh
1: -huh. El jamón de cebo es, al final, eh, también una pieza de alta calidad que procede también de, de cerdos de raza ibérica, pero que, que se alimenta de cereales, podríamos decir, ¿no?
3: Sí, así es.
1: Bueno, pues... Pero de... bueno, hay una
3: gran variedad de... Dependiendo de... Cada empresa tiene su método uh -huh. y cada fabricante pues procura cuidar lo que hace. y nosotros pues la verdad que dentro de las categorías tanto por los procesos de cría de los animales como la curación pues hay una hay una gran diferencia y un valor añadido en, uh -huh. en eso que decíamos al principio ¿no? del sector tradicional respecto a, al jamón pues bueno producido en, en grandes volúmenes y, y más artificialmente
1: uh -huh. eh, y Fernan eso se nota. Fernando nos decían hace poco tiempo teníamos la noticia de que una de las profesiones muy muy relacionadas con el jamón es precisamente ese cortador de jamón porque al fin y al cabo es un arte no eh, al, conocemos algunas personas como florencio sanchidrián por ejemplo que es un embajador mundial de jamón ibérico además reconocido por la academia internacional de, de gastronomía eh, pero es verdad que no estaba reconocido hasta este momento y que importante es que al final, teniendo un jamón, alguien no lo estropee o podamos disfrutar cuando vamos a algún evento, una boda o, o un restaurante, que haya un profesional que sepa sacar todo el partido de un jamón en todos los sentidos, ¿no? Hasta para el disfrute del, del sabor de, de, esa, de esa pieza única, ¿no?
3: Desde luego, la labor del cortador es fundamental, porque yo siempre digo que, bueno, en el ibérico si hay algo que todavía está por hacer es eh, la educación del consumidor. O sea, hay una serie de, de, de cuestiones relativas al, al jamón que es todavía gran desconocida para el, para el gran público. Entonces, eh, la labor de un profesional que sepa transmitir todo eso pues es fundamental.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, una vez más, eh, Fernando García, director general de Julián Martín, eh, muchísimas felicidades a todo ese equipo también por ese 90 aniversario y desde luego felicidades también por haberos sabido mantener en todos estos años siendo pues esto, una, una referencia en el sector de los ibéricos. Así que gracias por atendernos hoy domingo y, y felicidades de nuevo. Un saludo.
3: Muy bien, gracias. Hasta Muchas luego. gracias.
4: Bueno, les comentábamos
1: al principio del programa que cuando la cocina japonesa desembarcó en España hace ya unas cuantas décadas, eh, trajo consigo nuevos alimentos y desde luego nuevas técnicas también, ¿no? Y con el paso del tiempo, los españoles nos hemos familiarizado con platos y elaboraciones realmente. ...eran antes desconocidas, ¿no? Y algunas como el sushi, que se han convertido en algo cotidiano... ...y extremadamente popular. En cambio el sake, eh, su bebida nacional, quedó en principio así asociada... A, ...a tragos cortos y momentos festivos. Ese chupito que te tomas sin pensar después de comer... ...para celebrar los momentos en compañía. Y ahora que la comida japonesa se ha convertido en una opción más... ...para muchas personas a la hora de elegir dónde van a cenar... ...ha llegado la hora de conocer mucho mejor esta bebida... ...que armoniza perfectamente con cualquier cocina del mundo incluida la nuestra y bueno recientemente ha salido el libro de Mayuko Sasayama el mundo del sake de la editorial Planeta Gastro y comentábamos que Mayuko ha dedicado toda su vida a estudiarlo a conocerlo y amarlo y yo creo que no hay mejor persona para explicar esta bebida a los españoles porque además de ser una experta sumiller de sake es una apasionada de todo lo que rodea esta esta bebida Mayuko Sasayama después de esta introducción tan larga <ríe> buenos días bienvenida a mesa y descanso Buenos días, buenos días a todos. Bueno, cuéntanos un poco, eh, este libro yo creo que nos ha ayudado a muchos a, a conocer ¿Sí? esta bebida eh, y sobre uh -huh. todo también a, a saberla armonizar, no solamente con la cocina japonesa, sino con la, con la nuestra también, ¿no? ¿Puedes empezar contándonos, claro. Mayuko, qué es el sake?
5: Pues, ¿qué es el sake? Eh, bueno, eh, primero lo que quiero decir es es una bebida fermentada. Mucha gente piensa que es un licor muy fuerte, como tiene el grado de alcohol 40, 50 grados, pero, pero no, es es una bebida fermentada igual que vino y la
1: cerveza. Es una bebida, bebida fermentada comida. a base de arroz, ¿no? Y realmente es que es base el, de arroz. el grado más o menos de, de alcohol puede ser como es un 15, vino, ¿no? Un 15 grados, ¿no? Sí. Y se toma sí, tanto este. frío como caliente, ¿no?
5: Eso es, se toma en los dos maneras.
1: Bueno, eh, contaba yo antes que algunos restaurantes sirven o servían sake en chupitos para degustar después de comer, uh -huh. pero en general, Mayukon, uh -huh. este no es su, su fin principal, ¿no?
5: No, en general es igual que vino, es para acompañar la comida, entonces empezamos con el saque y también durante la comida hacemos maridaje y también podemos terminar con, con el saque con el postre.
1: mhm uh -huh. Desde luego, cuando uh -huh. se armonizan vinos y alimentos de cualquier tipo, se pone énfasis en esa fortaleza de, de los dos elementos, ¿no? El, el vino a veces puede imponerse a la comida o, o viceversa, ¿no? Pero para que haya equilibrio, se debe pensar primero en la comida para elegir el vino o, al contrario, para un vino dado, se debe seleccionar un plato conque, concreto, ¿no? ¿Cómo es en el caso del, del saque? Esto no es así.
5: En el caso del saque, como saque es bastante sutil. Eh, hay mucha variedad, pero la variedad de saque no es tan diferente como el vino. Vino vino tinto, vino blanco, sabe totalmente distinto, ¿no? Uh -huh. Pero en, en caso de saque, eh, eh, es muy versátil. Hay unos más afrutados, eh, más seco, más dulce, más fuerte, pero mm, la diferencia es bastante poco, muy sutil.
1: O sea, es muy Entonces, sutil. Podríamos eh, decir que, eh. que solo desempeña el papel un poco de acompañante, ¿no?, a la comida. ¿Perdón? Que podríamos decir que solo desempeña un poco el papel de, de acompañante, que, que, por, que, que no hay prácticamente plato que no combine bien con el saque, ¿no? Eh, no, eh, eh, básicamente no. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son, eh, porque nos habías dicho que es algo muy muy sutil, pero eh, también hay diferentes tipos de, de saque, algunos más frutales, sí. otros más secos, ¿no? Eh, hay una gama, sí. una fragancia principal de aromas, ¿no? Eh,
5: sí, sí, hay 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 unos sé, saque más frutales más afrutado, eh, bueno, en floral también, saque aromático, hay muchos aromas también, como hay hay aroma de fruta, hay aromas de, de flor, sí, eh, de, de, de flor blanco, eh, sí. dentro de saque aromático hay varios tipos de aromas, uh -huh. y también hay hay saques con aroma de, no tan floral, pero de cereales, de arroz cocido, de hongos, de levadura, de, eh, ahumados, más y tipo más más grueso, uh -huh. también existe.
1: Algunos saques, como se llaman cosu creo, los añejos, también predominan mucho los tostados, que quizás sean más complejos, ¿no?
5: Sí, Kosu es el saque envejecido, es un saque bastante distinto que normal, eh, tiene color más oscuro, como marrón, y es muy parecido a Jerez. Eh, en, en la nariz y en, en, en el sabor también. Uh
1: -huh. Bueno, es también bastante... influye eh, mucho la, la, la textura, ¿no? Imagino que, que tienen algunos alguna textura más suave o que pueden pueden variar dependiendo también del estilo de, de saque, sí. ¿no? Sí,
5: esto es, por ejemplo, hay saque espumoso.
4: Ajá.
5: Hay, hay saque espumoso con burbujas y hay unos eh, muy naturales como como método de elaboración de champán o cava y también hay un saque se llama nigori significa saque turbio con con poco pozos de arroz dentro de, de líquido
1: eh, eh, Mayuko, en tu libro eh, El mundo del saque uh -huh. Nos dices también que hay que decir que, que no hay ninguna combinación correcta o incorrecta ¿no? Sino que hay uniones que nos complacen no. Más o menos ¿no? Pero como regla este. general nos podías servir Algunas indicaciones para acertar Con algunos acompañamientos
5: Sí, vale Pues Por la regla general es, es igual Que vino con, con la comida Ligera, con saque ligero Y uh -huh. comida intensa Con saque intenso también y luego, eh, si, si vas a comer con, con sushi, pescado crudo, eh, con aroma y, y grasa de, de pescado, mejor combinar con saque seco para limpiar la boca después de, de olor de pescado.
1: Ah, muy bien. Y, bueno, una cosa también muy clara que nos pasa también con el vino es que combinar saque y productos de la misma región de, de producción, eh, pues eso, como tú dices, por sí. ejemplo, saque producido cerca del mar con pescado de la zona o saques de zonas de montaña este. con carne y setas, pues es un poco lo más ideal, ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente, es, es lógico, ¿no? Porque saque normalmente es para, para disfrutar eh, dentro de la zona y luego, eh, si la bodega está al lado del mar, eh, el saque suele ser más salino, claro. más mineral. Bueno, Entonces, supongo que... Así combina bien.
1: ¿sí? Que, supongo que esto, la regla, eh, seguimos haciendo la general para el, para el tema de las temperaturas. Si tenemos un plato caliente, podríamos usar saques calientes. Y si tenemos un saque, eh, o sea, un, un, un pescado frío como el sasimi por ejemplo, ¿Sí? estaría mejor ¿Sí? usar saques fríos, ¿no? sí, sí,
5: sí, yo recomiendo así, para, para no choques, no para que no te
1: choques. Claro. Bueno, Mayuko, tú que has dedicado toda tu vida a estudiar y a conocer este esta bebida, el saque, eh, y que llevas muchos años en España también, ya quizá uh -huh. eh, no sé cuánto tiempo, pero ¿has visto desde que estás aquí una evolución en ese gusto de los españoles eh, de que cada vez aceptamos más estos sabores que antes nos parecían pues raros o mucha gente que decía yo no voy a tomar un pescado crudo y cuando después ha visto esas texturas, esos cortes, esa calidad que te tiene que tener el pescado para poderlo comer. Eh, quizá, a mí me gusta mucho eh, cenar en la cocina japonesa porque es el típico ejemplo de que nunca te vas como lleno a casa, ¿no? Como que vas ligero a pesar uh -huh. de que comas sí. mm, bastante, ¿no? Sí, bueno, pues, sí, sí, sí. Eh, nada, nos ha enc a mí particularmente me ha encantado este libro. Ya saben, el mundo del saque de Editorial Planeta Gastro, para los que estén interesados en este producto, eh, Mayuko Sosayama se nos ayuda mucho y lo hace de una manera eh, divertida, distendida y sobre todo eh, muy didáctica y muy fácil de leer. Así que felicidades por este libro, Mayuko, y, y me alegro que estés ahí hacer. a caballo entre Japón y España para poder venir a menudo, que mm. sé que vienes a, a menudo y seguir disfrutando nosotros de ti y tú de, de, de este país. Muchísimas gracias, un saludo. Muchas
5: gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Adiós, buenos días.
2: Saludos for People spending my money money long and I just didn't care at all Taking my friends out Trying to have a good time uh, Drink that strong blue liquor uh, uh, And that good old champagne Just as soon as my money got so low I couldn't find my friend lawn and I just didn't have no place to go now and if I ever get my hands on the green i again I'm
0: all Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues hablamos ahora de un aniversario importante en Madrid porque hablamos del primer hotel internacional de España que se instaló en el número 49 de ese exclusivo Paseo de la Castellana. Eh, se inauguró en 1953 eh, con una fiesta, parece ser inolvidable, que duró como tres días y tres noches. Mariluz Antolín, responsable de marketing del Hotel Intercontinental. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Mar. Encantada de volver a verte. Oye, felicidades lo primero primero a ese equipo y a ese nuevo director que ahora nos contarás que ha coincidido con este aniversario, 70 años del Hotel Intercontinental, porque fue una fiesta muy bonita, preciosa, con muchísimo gusto también. Oye, y qué bien canta Ruth Lorenzo, ¿no?, <ríe> que os cantó a todos el cumpleaños feliz,
6: ¿no? Fue una fiesta, la verdad, que increíble. Todos nuestros colaboradores, amigos, disfrutaron muchísimo. Y la verdad es que nuestro director Giuseppe Vincelli, que está casi recién aterrizado desde hace cuatro meses después de dirigir uno de los hoteles más icónicos del mundo, como es eh, Carlton Khan, Arrigent Hotel, que también pertenece a nuestra, a nuestra compañía, a, a IHG. Pues la verdad es que no ha podido tener mejor momento... De, de llegada, de aterrizaje, ¿no?, en Madrid. <risa> sí, sí. Eh, ha tenido oportunidad de conocer a, pues eso, todos nuestros contactos también del sector diplomático, todos nuestros colaboradores, y fue una fiesta muy cuidada y además tuvimos la suerte de contar como has dicho con Ruth Lorenzo, que es una gran amiga del hotel y que nos canta con una un voz maravillosa
1: que tiene, es increíble no, no. cómo canta. ¿no? Es que
6: eh, después de ver las fotos digo, es que la gente estaba con la boca abierta. Claro.
1: Es que tiene, <risas> tiene una potencia que, sí, que es alucinante lo que sale ahí, ese chorro, ese chorro de voz y luego bueno, esa interpretación casi que al final importa mucho también, a, a, además de, de, de cantar, ¿no? como, como pone ella el alma en cada cosa que, que canta. Bueno, eh, vamos a comentar un poquito de historia, si te parece con tu ayuda porque ese paseo de la castellana que nació en 1800 y que fue el lugar elegido pues, por la nobleza española para construir sus palacios urbanos, por cierto, el edificio donde está el Intercontinental eh,
6: fue el Palacio de los Duques de Aliaga,
1: el Palacio de los Duques de Aliaga. Bueno, todo su esplendor llegó a su fin por esa década de, de 1950 cuando esas grandes familias españolas abandonan esos palacios exuberantes que habían construido en este en esta vía casi enorme que sigue siendo hoy el Paseo de la de la Castellana. Decía yo que cuando se inauguró en 1953 fue una fiesta inolvidable, pero es que además la apertura de este hotel yo creo que transformó esta Madrid, esta capital española, en una sucursal de Hollywood, ¿no? Así fue. Es que en los 50,
6: eh, cuando se empezaron a otra vez a establecer los negocios comerciales con Estados Unidos, se mandó diseñar la Embajada Americana y nuestro hotel entonces, claro, ya no solamente era una sucursal de Hollywood, porque para los que no lo sepan, gente así como más joven, eh, España fue una meca, Madrid fue una meca del cine, porque aquí era, le resultaba Las muy barato. Las grandes
1: producciones, ¿no? Espartaco,
6: de, 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 claro. 55 días en Pekín, El Cid. Entonces, además de todo eso, pues la verdad es que el hotel fue un punto de referencia... El Heath, claro, el Charlton, Heston, ¿no? Charlton claro, bueno, claro.
1: tenemos fotos de él haciendo el check-in en recepción. Bueno, en Fran Sinatra, perdón, Elizabeth Taylor, Gary Cooper, Sofía Loren, en fin muchísimos artistas que además no es que solamente visitaran o se hospedaran en este hotel puntualmente, sino que pasaban largas temporadas, ¿no?, con esas grandes producciones, claro, que, que estamos contando de la época. Claro, ¿no?
6: por ejemplo, Samuel Bronston tenía al principio sus estudios de producción en el hotel y desde allí, pues, rodó, bueno, pues, auténticas joyas de, de, de la historia del cine uh -huh. y precisamente el año que viene se conmemoran 40 años de su de su muerte y va a haber muchas sorpresas en torno a
1: a este gran cineasta y productor bueno lo bueno que tienen eh, que tenéis como como este hotel es siempre que podéis tirar un poco me imagino de ese libro ¿no? de visitas que tendréis no lo sé pero supongo que debe ser curiosísimo para echar marcha atrás a la historia y ver ese esplendor y, y siempre tener motivo de celebración, ¿no?, al fin y al cabo, que es algo muy bonito, ¿no? Hasta, Habías nombrado antes la, la embajada eh, de Estados Unidos, que está tan cerca que la leyenda dice que había un túnel que conectaba el hotel con, con la embajada. No sé si es verdad, ¿no? Sí, sí, es que éramos casi, pues eso, como una
6: sucursal
1: de la embajada Era por si el, el embajador necesitaba... <risas> Escapar de la embajada en algún momento, ¿no? <risa> y ahí era... Eh, bueno, podía haber sido el cuartel general, ¿no? El, 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 el hotel. Bueno, si hay alguien de todos estos nombres que hemos eh, nombrado... Eh, con este aniversario venías hace unos meses cuando se celebraba la Navidad de 2022 porque habéis hecho un gran homenaje a una de las grandes inquilinas, podríamos decir, de este hotel que fue la actriz Gatner, Gardner, eh, que yo creo que, que, que fue como su hogar durante bastantes años en Madrid, ¿no? Sí, porque ella quedó enamorada de nuestra ciudad y entonces al, estuvo a lo largo de
6: 10 años en diferentes estancias alojadas en, en Intercontinental y hemos rendido homenaje el año pasado coincidiendo con el centenario de su nacimiento rebautizando una de nuestras suites donde ella se solía alojar y tenemos la suite Ava para todas las, las personas que tengan que esa y que irán, ¿no? esa añoranza ¿Teneres? de la época dorada de Hollywood porque de verdad que ABBA... ...dejó una huella imborrable... ...en Intercontinental... ...vivió durante cinco años más o menos... ...a lo largo hotel. de diez años... ¡Madre mía! ...porque luego ella ya compró una casa... ...que la retratan muy bien en la serie de Arde... ...de Ana R. Costa y Paco León... Eh, ...luego ya ella compró su piso en Doctor Arce... ...pero a veces seguía viniendo al hotel... ...porque se sentía como en casa... ...le paseábamos hasta los perritos...
1: ...qué bonito ¿no? Bueno además se me imagino que ella... Eh, ...bueno pues, pues hacía esto que cuentan... Eh, en, ...en la época... Pues, pues ir a los tablaos flamencos que le encantaba, ¿no? Eh, por supuesto que le encantaba también el, el, el mundo taurino de la mano de Luis Miguel Dominguín, que también, eh, pues yo creo que se enamoró de ella, ¿no? Y fue una pareja muy, muy, no sé cómo contarlo, muy nombrada, ¿no? En, en, en la época, bueno, pues porque fue algo como pff, una explosión de, de todo, de belleza, de cariño, de amor, de juergas, no sé, ¿no? Qué Hay un
6: libro que que recomiendo a todo el mundo de la editorial Notorious que se llama Mis vida con Miss J, que lo escribió su dama de compañía, que además vino aquí a España con ella una, pues una señora de color que la acompañaba siempre y de hecho, como existía la segregación, todavía, pues a veces la invitaban a eventos y a ella no la dejaban pasar y entonces Ava Gardner decía ¿qué? Si ella no entra, yo tampoco. Qué bueno. Y entonces decía no, no, por favor, señorita Gardner, pasen las dos. <risa> ¿Qué ocurrió en este libro que es que está escrito en primera persona desde una persona, o sea, desde un punto de vista de una amiga? Porque es que ella no es que fuera su persona de confianza, su asistenta, es que era mm, como su hermana. Es que ella la consideraba su hermana y cuenta muy bien la historia de amor que vivió con Dominguín, que fue anterior a su, a su matrimonio con con Lucía Bosé. Uh -huh. el, lo único que luego tuvieron un pequeño desencuentro con Hogar Hughes por medio y el el romance terminó, pero ella estuvo muy enamorada de él.
1: Os invito a que leáis pues el sí, libro. Sí, sí, recuérdame la editorial y la, el título. Para... Notorious Ediciones Mi Vida con Miss J. Qué bonito. Bueno, muchos eh, ejemplos podríamos decir de esos rodajes eh, la actriz de, de Davis también eh, eh, con una en una de las suites de, del hotel, eh, Romy Schneider también para, para rodar esa película a las diez y media una noche de, de verano, ¿no? Eh, hay tanta historia que ya te digo, yo creo que Trabajar en el Hotel Intercontinental, a ti se te ve así de feliz siempre, con esa sonrisa, porque debe ser, hombre, por supuesto, un trabajo responsabilidad, pero desde luego un marco maravilloso para, para moverte, bueno, no deja de ser un trabajo, imagino, súper bonito ¿no? para vosotros.
6: Tenemos muchísima suerte y de verdad somos más de 200 empleados y hay tan buen ambiente. Es que somos como una familia... Todos trabajando para dar lo mejor a nuestros huéspedes y a los clientes que vienen siempre a nuestro restaurante, que visitan el domingo nuestro brunch. Ahora ya que estamos a las puertas de la Navidad, es que nos encanta ver a esos clientes que incluso vienen del otro lado del charco. Cada Navidad a celebrarlo aquí en Madrid, porque,
1: bueno, somos un destino único. Desde luego. Bueno, vol volvíamos otra vez a, a la historia esta que decíais, eh, comentáis en vuestra web también, que, que cada cuatro años eh, en el hotel se vivía o se retransmitía en directo las elecciones del nuevo presidente americano, lógicamente. ¿Eso se sigue haciendo ¿o sí, no? sí, sí, ah, sí, que bueno, sí. sí, bueno. O sea, seguís con la tradición. Y como bien sabes, hay
6: una cita anual que es Acción de Gracias.
1: Sí, es verdad.
6: Que tenemos muchísimos clientes, tanto americanos o como que han vivido allí, que sabes que hay mucha gente que se va a estudiar allí uh -huh. y es increíble porque tú conoces nuestras cocinas a veces hay hasta 20 pavos asados que Miguel de la Fuente ahí con su destreza <risa> los ata, prepara el Maravilla. gravy y además eso que las recetas de, de Acción de Gracias, es que es que nos han enseñado hasta desde la embajada claro, a prepararlas. Mira, hablamos
1: de estos temas tan glamurosos, eh, pero también hay que hacer mención siempre a este jefe de cocina que tú acabas de nombrar a Miguel de la Fuente sobre todo eh, porque una parte importantísima del intercontinental es su gastronomía y esos profesionales de los de el servicio clásico que podríamos decir de sala de siempre y que es un gusto ir siempre a comer porque Miguel además eh, quiere que esas recetas eh, tengan enjundia, o sea, quiero decir, que haya sabor, ¿no?, como se dice ahora. Sí, o sea, sí, que... Miguel
6: además de chef es cocinero
1: y de verdad que, que
6: es un lujo contar con él, con su creatividad y la de todo el equipo y además eso queremos... Eh, que la gente pierda el, el respeto a entrar a un cinco estrellas. Ahora, por ejemplo, participamos en la iniciativa Hotel tapatur uh -huh. que hasta el día 25... Ahora
1: que hablamos con Nora, sí, es sí Que sí, está sí, genial
6: en el, en el restaurante, en nuestra terraza, en el bar, tapa y bebida. Un vino, cava, un cóctel de cuatro con la tapa dulce, que hemos hecho una tapa super original que se llama manzanís... El combo por 10 euros, es que está genial. Madre mía, ¿cada hotel pone cuatro tapas o cuántas son? cada uno. Dependiendo. Quiera, dependiendo, hay hoteles que hay una croqueta, uh -huh. hay una tapa fusión alimentos de España, una tapa alimentos de España y una tapa dulce. Uh -huh. Sí. Y luego, por ejemplo, de lunes a viernes, eh, para la gente que quiera probar nuestra gastronomía, tenemos un menú ejecutivo a 38 euros. De verdad, hay que perder o sea, el miedo a entrar que, a los cinco estrellas. Decir.
1: Hay que perder el miedo, romper esa barrera y, y decir que eh, es un lujo y un lujo que bueno puede estar eh, más o menos eh, a la medida de los bolsillos de bueno por 38 euros en Madrid. Se puede comer en muchos sitios y nunca, a lo mejor o muy pocas veces se nos ocurre un hotel de, de lujo como es el Intercontinental. ¿no? Bueno, hay unos orígenes y un espíritu pionero de, de su fundador que sentó las bases para que esta se convirtiera en la mayor marca de hoteles de lujo del planeta. Eh, fue el comienzo, yo creo, de una increíble historia de la hostelería con Juan Trip, eh, Que así continuáis, ¿no? Mm, cuéntame cómo es ese futuro maravilloso que sigue abriendo hoteles. ¿eh? Yo he sido testigo el mes de mayo de un hotel maravilloso de gran lujo que tenéis en Palma y Mallorca y desde luego eh, cómo se nota ese personal de siempre de, de, de esta cadena que hace que uno se sienta verdaderamente como en casa, lo digo pues, en serio. Sí, sí, es que
6: IHG es una de las principales compañías hoteleras del mundo. Tenemos Marcus, pues como has indicado tú, nuestro hotel en Mallorca, Quinton eh, Tenemos Crown Plaza, Holiday Inn, que quien no ha estado en algún Holiday Inn en algún momento? Y va a haber muchas nuevas aperturas y muchas sorpresas, pero mar Vendré otra bueno, vez aquí a contártelo todo. A contarlo todo, ¿sí? en
1: primicia además. <ríe> y bueno, siempre es un gusto, como digo, hablar de, no solamente de un hotel maravilloso, con mucha historia, con mucho glamour, sino también de decir que en este siglo XXI y en el 2023 hay personas y profesionales que hacen la vida preciosa, como vosotros en el Intercontinental. Así que felicidades por esos 70 años y que yo no estaré para hablar de otros 70 más, pero de algunos más sí. <ríe> Muchísimas gracias, Mariluz Antelín. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros.
2: I just didn't care at all. Taking my friends out, trying to have a good time. We uh, drank that strong it good, uh, uh, and that good old champagne. Why, uh, -on Just as soon as my money got so low. Bueno, como siempre
1: intentamos eh, hablar y viajar a través del vino y en esta época de otoño donde hay muchísimas vendimias y el campo es una preciosidad también con esos colores diferentes, eh, tenemos que hablar de enoturismo una vez más eh, y vamos a hablar de un destino para los amantes de este que hay que tener en cuenta que es Burgos, ¿sabían ustedes que la provincia con mayor extensión de viñedos y más bodegas, no solamente de la denominación de origen del Ribera del Duero, porque es verdad que hay dos denominaciones de origen también en esta zona, en la provincia de Burgos, que es también la de la denominación de origen de Arlanza. Bueno, pues muchas de estas bodegas están abiertas al público, no solamente ofreciendo visitas, catas y degustaciones, sino también experiencias muy originales en torno al vino. Tenemos hoy con nosotros a Sara García, García Alcalá, eh, gerente de la ruta del vino de Ribera del Duero. Sara, buenos días, bienvenida a mesa y descanso. Muy buenos días. Bueno, eh, decía yo que en otoño yo creo que es un magnífica, una magnífica época porque además vosotros, eh, tenéis desde rutas con salida desde Burgos, eh, que recorren lugares interes interesantísimos con el vino como protagonista, ¿no? Sí,
7: otoño es la, la época dorada para el enoturismo porque coincide con el momento de la vendimia eh, y es el momento frenético de las bodegas que están los viticultores mirando al cielo esperando el momento óptimo para la recogida del fruto y en bodega pues ya preparados para recibir eh, esa cosecha y elaborar los futuros vinos que nos vamos a beber entonces bo, en bodegas, alojamientos, restaurantes y empresas de ocio aprovechan esta época del año para proponer actividades especiales de vendimia, aunque hay que decir que para visitar la Ribera del Duero hay razones y motivos de sobra cualquier mes del año. Uh
1: -huh. Decía yo antes, eh, Sara, que hablando de Burgos, siempre nos acordamos de Ribera del Duero, pero bueno, también está la denominación de origen de Arlanza, pero tú que eres la, la gerente de la ruta del vino de Ribera del Duero y hablando de vino en este caso, sí que es verdad que eh, la parte y la provincia de Burgos eh, ¿Podríamos incluso hacer una diferencia importante de la, de la Ribera del Duero, de los vinos de Ribera del Duero en esas zonas de Valladolid o la zona de Burgos, que no sé si me equivoco, son otras altitudes diferentes y que, y que produce vinos incluso más frescos?
7: Bueno, eh, Ribera del Duero está compuesta por parte de cuatro provincias. Tenemos también territorio en Soria y un poquito en Segovia. Como mm. bien dices, una buena parte del, del territorio se extiende por sí. provincia de Valladolid. ...y eh, por Burgos... Eh, con lo cual hablamos de un territorio muy amplio, son 115 kilómetros de un extremo a otro, lo que hace que los suelos sean completamente diferentes como, como bien apuntas. Uh -huh. en la, la altitud en la zona burgalesa, en la zona soriana, es un poquito mayor y eso hace que los vinos sean más frescos y que tengan otro tipo de, de características que quizás los vinos que se elaboran en, en Valladolid, donde la altitud es menor y, y son vinos más afrutados o, o que tienen otro tipo de, de personalidad uh -huh. eh, eh, ...vamos, lo que es ideal... ...porque aunque es una sola denominación de origen... ...pues te encuentras vinos tan diferentes... ...pero todos bajo el mismo marco de calidad de la marca que te que te permite pues dar, dar servicio a todo tipo de, de clientes y, y distinto paladar, porque no todos bebemos Yo el mismo. mismo vino todos los días del año, igual que se escuchan canciones diferentes según el estado de ánimo o la compañía, con el vino sucede igual.
1: Claro, eh, Sara hoy en día hay más de 300 bodegas que llevan el sello de la denominación de origen Ribera del Duero en estas diferentes provincias que tú cuentas, Soria, Burgos Valladolid eh, también eh, yo creo que en la provincia de Burgos se concentra muchísimo más, como el 74-75% de todas las bodegas, ¿no?
7: Eh, Burgos tiene la fortuna de tener eh, la mayor parte de territorio de viñedo plantado, es una, una provincia muy grande en sí y tiene esa virtud de tener la mayor extensión de viñedo plantado y cada vez surgen más bodegas también en, en la zona burgalesa quizás pues por el in in inevitable cambio climático que está haciendo que muchas de ellas estén buscando Alturas, otras altitudes ¿no? y claro. otras ubicaciones para, para sus proyectos vitivinícolas.
1: Claro. Bueno, hablamos que muchos eh, am amantes de esta denominación de origen, sobre todo por sus tintos, esta uva principal es la tempranillo o tinta del país pero también se cultivan otras variedades Y por supuesto también la, la, la blanca, porque siempre hablamos de, de la tempranillo, de la caverna de su viñón, pero también tenemos, por ejemplo, el albillo mayor, que creo que es una, eh, que está dando muchísimas posibilidades, incluso en muchas zonas está recuperando, incluso, ¿no? Intentando recuperar.
7: Sí, era una variedad autóctona que estaba prácticamente en extinción, podríamos decir, y que se utilizaba pues para redondear ciertos vinos y también un poco por el romanticismo de, de no arrancarla, que tenían algunos viticultores que la conservaban para otro tipo de elaboraciones o incluso para degustar las uvas como, como fruta, pero eh, desde hace poquitos años ya podemos certificar vino de Ribera del Duero con elaboración de vino blanco, uh -huh. que está dando muchas sorpresas porque es una variedad bueno, pues muy compleja, que a veces requiere de fermentaciones en, en barrica, en tinaja y también está haciendo que muchos que muchos enólogos puedan hacer um, elaboraciones mucho más divertidas, por decirlo así.
1: Bueno, eh, estábamos hablando de diferentes experiencias que ofrece la Ruta del Vino de Ribera del Duero, pero incluso, Sara, rutas temáticas también, ¿no?
7: Sí, disculpa que ha habido una interferencia en la línea y esta última parte de tu pregunta no la he podido escuchar. No si te preocupes, repetir, sí, favor. sí.
1: Decía que dentro de la denominación de origen de Ribera del Duero, como nos estabas contando, ese no turismo lo que nos ofrece son diferentes experiencias de todo tipo y, y algunas también rutas temáticas a lo largo del año, ¿no? Sí, de hecho nuestro eslogan actual
7: eh, es la ribera de todos porque precisamente lo que tenemos son planes y actividades para todo tipo de públicos. Tenemos actividades enoturísticas enfocadas a familias, donde los niños son los protagonistas... ...porque hay que incluirlos en el plan de viaje... ...si no los incluyes, no, no, no decides ir a ese destino... ...tenemos eh, experiencias gastronómicas, de naturaleza... Eh, ...rutas temáticas en torno a patrimonio... ...tenemos más de 70 bienes de interés cultural... ocho municipios eh, están declarados como conjuntos histórico-artísticos... ...algunos de ellos pertenecen a marcas eh, muy reconocidas... ...como la Red de los Pueblos Más Bonitos de España... ...y también tenemos un, un amplio patrimonio vitivinícola visitable... ...con barrios de bodegas subterráneas y lagares que están siendo recuperados y que se están poniendo al servicio del turista para para que ese patrimonio de arquitectura popular se conozca y sobre todo se, se proteja también.
1: Pues Sara García García Alcalá, muchísimas gracias por contarnos hoy todo esto y desde aquí animamos a nuestros oyentes para que compartan eh, todas estas experiencias, como tú decías, en familia que incluso los pequeños tienen que saber que el campo sirve para muchas cosas y para disfrutar de los vinos cuando sean mayores. Ahora del mosto en estas vendimias para ellos también. Un abrazo, muchísimas gracias.
4: Un abrazo fuerte desde la Ribera del Duero.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: I don't play it on the moonlight. Bueno, pues les advertíamos y les avisamos ya que desde este jueves pasado, desde el 14 y hasta el 24 de septiembre, se está celebrando la octava edición de Hotel Tapatour, que se ha convertido en una de las cifras, de las citas, perdón, gastronómicas, pues imprescindibles del, canera, del calendario anual de, de Madrid, ¿no? eh, Los hoteles más emblemáticos y exclusivos de Madrid, como nos contaba Mariluz Antolín, también incluido el Hotel Intercontinental, están exhibiendo sus mejores galas gastronómicas Astronómicas en formato tapa, eh, yo creo que con la intención de animar a locales y a visitantes también a descubrir la cocina de sus restaurantes, de sus jardines y de sus terrazas de estos grandes hoteles, ¿no? Nona Rubio, que es la creadora de Hotel Tapatur, nos lo va a contar. Nona, buenos días, bienvenida a Mesa Hola. de Descanso.
8: Hola, buenos días. Bueno, encantada de compartir un
1: ratito con vosotros. Estupendo. Oye, hasta el 24 de septiembre, que realmente esta octava edición, creo que ya se cumplen ocho ediciones, ¿no?, de ¿Sí? Hotel Tapatour. Eh, ¿Eh? Habéis pensado incluso proponer un plan informal, aparte de apetecible, como siempre, ¿no? Y es que es una, hay una ruta de tapas de, de autor en entornos, yo creo que, muy excepcionales. Cuéntanos esto. Muy excepcionales, estabais hace un ratito hablando con Mariluz, eh,
8: es uno de los entornos excepcionales del intercontinental y todos los, el resto de 24 hoteles que son en total, pues siguen la misma línea, hoteles de, bueno, de alta gama, esos hoteles en los que nos da un poco de miedo entrar, por eso, por eso nació no que el Tapatour.
1: Bueno, en cada hotel más o menos se van a poder degustar hasta cuatro propuestas diferentes eh, que unidas entre sí al final no deja de ser un menú degustación en toda regla a precios muy asequibles, ¿no? Exacto, Son, es un menú degustación, como tú
8: decías, eh, a base de tapas, un menú degustación itinerante eh, para que el público pueda ir de hotel en hotel y de etapa en tapa y perder ese miedo escénico que tenemos a los hoteles, como te decía, de alta gama con eh, una variedad de maridajes, hay hasta más de 80 tapas con sus respectivos maridajes. Algunas están maridadas con cava, eh, con cavas de la, de la denominación de origen cava. Uh
4: -huh. Otras están
8: maridadas con vinos de la denominación de origen Ribera del Duero. Otras con cóctel, que sería la tapa dulce, que es una bueno, es una propuesta también muy apetecible. Y por otro lado tenemos la croqueta, que es la bueno, la reina de las tapas, una de las reinas de las tapas, que estaría maridada con una cerveza o con
1: un verbo Qué bueno, bueno, para disfrutar de esta experiencia no es necesaria la reserva pre previa, ¿no? Que esto es importante decirlo, ¿no? Exacto. Esto nos lo preguntan mucho, además. No, no es necesaria la reserva.
8: Eh, basta con que el, el público acuda directamente al hotel o siguiendo nuestras rutas las que proponemos en la guía o al hotel que más le apetezca eh, pida a la tapa que más le apetezca, porque en cada hotel va a encontrar hasta cuatro propuestas diferentes y nada, la consumición se paga allí mismo y no hace falta reservar siempre dentro del horario que ha establecido cada hotel
1: Bueno, yo creo que está fenomenal el Hotel Tapatur porque es la, la excusa perfecta pues para colarse en la cocina de los grandes hoteles donde se alojan grandes chefs también, incluso con estrella Michelin, por ejemplo, Dani García en el Four Seasons, Kike da Costa en el, Mand en el Mandarin Oriental Riz eh, en Ecoacha en el Radisson Red Madrid o Ramón Freisa ¿no? Eh, tenéis además, como has dicho, Nona eh, ocho rutas sugeridas con una especie de criterio territorial, pues, no sé, pues Plaza España, el centro, Chueca, Salamanca, Castellana, pero como bien dices, cada uno puede elegir o incluso ir un día a un hotel sin necesidad de hacer eh, ruta, ¿no?
8: Exacto. Eh, como te decía, el público puede optar o por seguir las rutas que nosotros sugerimos, que son hasta ocho rutas, o por combinar los hoteles como más le apetezca, oye, igual te apetece ir a este hotel de esta ruta y al otro combinarlo con otra ruta. O sea, que no hay problema, tenemos tenemos días suficientes para, bueno, para hacer la ruta
1: como más nos convenga. Bueno, hay una campaña, Nona, que sí que es importante también en esta octava edición, que bajo el lema Dime quién eres y te diré qué comes, eh, yo creo que eh, defiende un modelo alimentario bastante respetuoso con el origen de los alimentos que comemos y sobre todo también eh, con la cultura gastronómica de nuestro territorio. Podríamos decir que es un modelo alimentario inteligente ¿no? lo que proponéis totalmente además bueno tenemos el apoyo
8: de, de alimentos de españa que como bien sabéis están promoviendo españa como el país más rico del mundo todos conoceréis la famosa campaña y lo que sí que pedimos a nuestros hoteles es que trabajen pues con producto nacional con alimentos de españa
1: desde luego bueno tenemos eh, más información en una web por si quieres eh, comentarla. Sí.
8: Sí, mira, es muy fácil. La web es eh, www.hoteltapatour.com. O sea, que es facilísimo. Uh
1: -huh. Bueno, también eh, me imagino que hay una edición impresa que está disponible en todos los hoteles que participan y, y a través de esta página web que nos cuentas, pues también descargarse todos los hoteles que participan. Incluso me imagino que cuáles son sus, sus, sus propuestas y sus precios, ¿no? Exactamente,
8: hay dos opciones, o conseguir la guía impresa que está disponible en todos los hoteles participantes, eh, podemos llegar al hotel y pedir la guía, o descargarnos la versión digital que está disponible en nuestra web. Luego también tenemos otra cosa que se me ha olvidado contaros, que es importante, que es que el público puede votar las experiencias de Hotel Tapatur Madrid 2023. Porque luego tenemos... hay premios, ¿no? ...hay premios, hay premios exactamente... ...entonces el, el público puede ejercer de jurado... ...de estas experiencias... ...votando pues bueno, la atención recibida... ...el entorno y por supuesto la gastronomía... ...la manera de acceder a este formulario de votación... ...es o bien por nuestra web o bien con un flyer que tiene un código QR, que ese flyer también está disponible en todos los hoteles
1: participantes. Uh -huh. Bueno, pues ya saben ustedes de Hotel en Hotel y de Tapa en Tapa, que como público pues van no solamente a disfrutar de esas propuestas diferentes de maridajes que nos cuenta Nona Rubio, sino también llevarlos a, a concurso cada a cada establecimiento. Nona Rubio, pues nada, muchísimas gracias y felicidades una vez por esta iniciativa que cada vez es eh, más conocida. Y sobre todo lo más bonito es como lo que contabas al principio, ¿no? Cómo se puede romper el hielo y que no dé miedo entrar en estos sitios maravillosos que al final están llenos de cultura, de arte y de historia también, ¿no? Exactamente, son espacios, bueno,
8: son como eh, oasis gastronómicos de la ciudad, son espacios que están eh, esperándonos
1: con los brazos abiertos, están deseando que vayamos, así que, bueno, nos vemos en los hoteles. Eso es, pues en los hoteles nos vemos hasta el 24 de septiembre, Nona Rubio? Muchísimas gracias. Exacto. Un saludo, hasta Muchas luego. Muchas gracias
8: a vosotros, un saludo, adiós.
1: Bueno, pues aquí prácticamente casi se nos acaba el programa Mariluz Antolín eh, no sé si más contar más pero sí que es verdad que Tapaturri es una experiencia eh, preciosa como tú nos contabas antes pues para para eso para visitar lugares como el Intercontinental y que la gente que vaya allí no solamente disfrute de la cocina de Miguel La Fuente sino que respire todo ese glamour del que se está bueno pues celebrando esos, esos 70 años que hemos comentado ¿no?
6: Pues sí además a ver si el tiempo Acompaña. Y podemos disfrutar en nuestra terraza y bueno, yo tengo mi lista, o sea, yo como dicen no yo tengo mi ruta y voy a ir por supuesto a ver a mis a mis colegas de otros hoteles porque de verdad, es un claro, lujazo la plaza Hotel ¿no hemos nombrado en a Madrid muchos,
1: hemos nombrado a muchos cocineros, pero permítame que voy a nombrar al Palas y a un José Luque que tenemos ahí yo por amistad y tú por más compromiso todavía, <risa> eh, pues eso, nuestro cariño hacia él y sobre todo a esa cocina maravillosa y a un profesional eh, que da gusto, que da gusto comer todo lo que él nos propone y estoy convencida también de que va a haber tapas muy ricas en el Palas, pues nada, estas son las sugerencias de hoy esperamos que lo hayan pasado pues bien en esta hora y que esta mesa de amigos y ya casi familia de mesa y descanso en Capital Radio pues un domingo más les haya sido al menos entretenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros continuaremos en ese otoño gastronómico que creo que es una de las épocas más eh, ricas no en cuanto a producto para que ustedes lo disfruten y conozcan y como siempre plan Divertidos como este que les acabamos de comentar. Muchas gracias por estar ahí cada domingo y feliz tarde lo que queda de este fin de semana.
0: Capital Radio, Música y Mercados.
4: On the island We'll be wasting our time We're Wasting our time
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Mario Wade, profesor de
6: ESIC y exconsejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Lluvias sobre mojado, porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva